0: Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre aviação. Nesse bate-papo está conosco Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. O show business começa agora! Engenheiro industrial, ele iniciou a carreira na McKinsey Company. Depois passou a liderar a Whirlpool na Austrália. Anos depois, chegou a uma das maiores empresas de aviação do país para cuidar do marketing, antes de iniciar um projeto enorme de reestruturação da companhia por aqui. Vamos falar agora com Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Jerome, bem-vindo ao show business.
1: Muito obrigado, Mais uma pelo vez,
0: obrigada a você de aceitar esse convite e vamos conversar sobre um tema super atual. Programa do governo Voo e Brasil, para democratizar a aviação, como disse Lula. O que, que é isso?
1: Acho que desde as conversas do ano passado, é, naquela época o candidato, hoje presidente, mostrou um desejo de fazer com que mais gente voasse aqui no Brasil. A gente tem uma aviação que cresceu muito durante os anos de 2000 até 2010, mas que desde 2011, 2012, vem crescendo pouco. Então, a quantidade de pessoas que voam no Brasil é baixa e a quantidade de passageiros durante um ano todo também ficou bastante estável durante esse período. Então, eu acho que é, o presidente viu como uma oportunidade a gente voltar a olhar para a aviação e falar como é que ela cresce, como é que mais gente vai voar. E esse programa vem como uma tentativa de trazer mais gente para a aviação que o hoje talvez não tenha oportunidade de voar pelo patamar de preço. Mas o
0: país tem infraestrutura para isso, para tanto?
1: Tem, Sônia. Hoje a gente tem oportunidade para crescer a quantidade de voos que a gente tem em cada um dos aeroportos e a gente também tem a oportunidade de eventualmente ocupar melhor a quantidade de assentos em cada avião e, e o programa busca isso. Como é que eu trago mais gente para ocupar um pouco essa, essa parcela ociosa que eventualmente a gente tem hoje, seja nos aeroportos, Seja dentro dos aviões.
0: Agora, essa parcela ociosa, me corrija se eu estiver errada, Jerome, ela é muito de pontos de pouco interesse, de menor interesse. Porque Ponte Aérea, Rio São Paulo é lotadésima, você. São Paulo, Rio Brasília também é lotado, Minas, acredito que sim, Porto Alegre. E eu sei que na aviação existe essa, essa, essa determinação, quando vocês ah, obtiveram a concessão, de vocês terem voos para outros cantos me, ah, mais vazios, que são menos demandados, e, ah, e ter essas, o que eles chamam de linhas de ouro, né? Como é que vai ser essa redistribuição? Você acha que é uma redistribuição, a população vai se interessar mais ou vai lotar mais a ponte aérea Rio São Paulo, Rio Brasília, Rio Belo Horizonte?
1: Sonia, a gente opera na média com 80%, 82% de ocupação. Essa é a média. Você tem voos com 100% e você tem voos com 70%, 60%. Então, acho que a gente tem que buscar ocupar aqueles voos que hoje estão com um percentual mais baixo é óbvio que talvez não seja a ponte aérea, mas talvez tenha alguns destinos e principalmente alguns horários que sim têm menos ocupação e aí a gente precisa trabalhar junto com a SAC, a ANAC, o governo e entender a mecânica disso, porque não é simples, se fosse simples eu acho que as companhias já teriam feito. A gente precisa entender como é que a gente dá acesso a pessoas que hoje não estão voando e como é que a gente eventualmente dá crédito para essas pessoas, como é que a gente tem a antecipação com a Código de seria qual eles vão comprar. A, a
0: companhia aérea que daria crédito ou seria algum outro sistema não, financeiro?
1: Eu acho ou... que todas essas definições ainda vão vir na medida em que a gente conseguir é, é, definir em conjunto essas essas oportunidades. Não está não, não claro, eu acho que foi um convite, foi um lançamento de uma ideia bastante poderosa, mas que agora precisa ser ajustada para a operação do dia a dia, do processo de compra, do processo ou não de crédito, do controle de quem vai poder utilizar uma tarifa mais baixa ou não. Mas eu, eu vejo com bons olhos, porque eu acho que é uma vontade de materializar aquele aquela promessa, aquela intenção de vamos democratizar a aviação. Eu, eu acho que tem que ter mais gente voando. A gente Se hoje fala dar uns
0: números é, aqui do Brasil.
1: A gente a gente comenta que a gente não tem o controle absoluto de quantas pessoas, voam, quantas pessoas é, voam repetidamente, mas a gente tem uma estimativa entre 13 e 15 milhões de pessoas que têm acesso à aviação, que voam, na média, quatro, cinco vezes por ano. Ou uma, né? É, ou uma. Mas você tem poucas pessoas num, num país de 200 milhões de habitantes, você falar que só 15 milhões de pessoas voam é muito baixo. A gente precisa é, atacar isso de duas formas. O primeiro é a gente precisa atacar os elementos de custo de operação desse país. Ou seja, é um país extremamente caro de se operar. A gente paga o combustível mais caro do mundo aqui.
0: Pois é, Geroma, eu estava conversando com ele aqui no intervalo, que desde que eu comecei na minha profissão, existe essa ah, demanda por flexibilizar ou tirar, ou, enfim, mexer no, na cobrança de ICMS sobre gasolina, porque o Brasil é o único país onde se cobra esse imposto. E nunca aconteceu nada,
1: é, o que aconteceu foram iniciativas Estado a Estado, é, com alguma contrapartida em termos de colocação de voos adicionais, para que a alíquota de ICMS seja mais baixa. Tá. Mas, na média, a gente paga 18% a 20% de ICMS no país. E aí.
0: E quanto gente... isso? Quanto por cento uh, a gasolina representa do custo da passagem?
1: É, nesse momento, onde a gente tem não só a questão do imposto, mas a questão do petróleo, que, de uma forma geral, subiu pela guerra, hoje no Brasil, uma empresa operando aqui no Brasil, 40% da sua base de custos é só o combustível, é o maior item de custo, 40%. Nos Estados Unidos, uma companhia que opera lá, 22% dos custos dessa companhia são o combustível. São então a gente percebe tanto o imposto quanto a questão também da precificação do combustível, mas eu acho que é importante entender, a gente precisa trabalhar no custo e não é só o combustível, são outros também. Mas a gente precisa também gerar um incentivo para que mais gente tenha acesso à aviação e, eventualmente, esse Programa Voa Brasil tem esse objetivo.
0: É, para ter mais acesso à aviação. Ah, te, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de aviação são donas de aeroportos. Né? Existe a possibilidade disso acontecer na América Latina?
1: Eu acho que a possibilidade de acontecer aqui no Brasil é baixa. Primeiro porque os aeroportos, na sua grande maioria, já foram concessionados no seu... No seu no seu grande volume, já, já estão na iniciativa privada, é, em companhias que têm o objetivo de aumentar a capacidade fazer obras no aeroporto, mas também financiar essas obras através de, um, de uma cobrança de, de mais taxas dos passageiros das companhias aéreas. Ou seja, isso também influenciou no aumento de custo de operação. Guarulhos melhorou muito, Galeão, Confins, todos os aeroportos que... Brasília estão muito melhores hoje do que estavam há 10 anos atrás.
0: Exatamente, por concessão.
1: Por outro lado, também subiu o custo de operação lá. O aluguel da nossa sala em Guarulhos, da nossa sala VIP, é um dos mais altos que a gente tem, é o mais alto da rede. E comparando com outros, outras companhias aéreas, é um dos mais altos do mundo. Então, a gente também paga caro pela ocupação do espaço. Isso gera um custo mais alto de operação no Brasil. Então, a gente tem que entender: as companhias aéreas não são contra. O, a redução do preço, as companhias aéreas querem reduzir o preço, claro, porque quem está aqui quer voar mais a gente veio para o Brasil e opera no Brasil com a intenção de que o Brasil seja cada vez maior em quantidade de passageiros, tem um indicador que eu sempre menciono a gente tem, antes da pandemia a gente tinha meia viagem por habitante por ano no Brasil ah. 200 milhões de habitantes 100 milhões de viagens 100 milhões de voos ou assentos que a gente vende Todos, não só a Latam. É, nos Estados Unidos, esse 0,5 é 2,5, é cinco vezes mais. Na Europa, alguns países são sete vezes maior. A gente vai falar, tá bom, Jerome, você está me comparando com a Europa e os Estados Unidos. E com a América do Sul? No Chile, é um, é duas vezes maior. Na Colômbia, é 0,8, também é maior que o Brasil. Então, você fala assim, por que, que voa tão pouco? Aqui no Brasil, um país que depende tanto da aviação. Temos que reduzir o custo. E temos que trazer mais gente para voar.
0: Talvez essa seja uma oportunidade né Sem dúvida. de você fazer isso. Agora, a Latam, como estratégia na América Latina, o que, que você vê nesses próximos anos?
1: A gente está se recuperando da maior crise de todos os tempos da aviação. Não só da aviação, a né? hotelaria, ou seja, todos os setores...
0: Eles acabaram de sair da recuperação judicial, né?
1: Isso. E aí o que aconteceu durante essa crise... É... Uma das coisas que eu acho que a Latam fez de melhor foi identificar que essa crise não ia ser passageira. Já no começo de 2020, a gente falou, essa é uma crise que vai ser longa e vai custar muito para as companhias aéreas. Então, a gente, no início de 2020, a gente já entrou no processo de recuperação de, recuperação de gestão. Por entraram,
0: 11? Chapter 11, nos Estados Unidos e não no Brasil ou Chile? Fizeram é. coisas separadas.
1: Por dois motivos, o primeiro é que por ser uma companhia internacional e não só baseada no, aqui no Brasil, é, a gente consegue ter acesso a esse elemento do Chapter 11 nos Estados Unidos, que faz com que o processo de recuperação judicial, embora parecido, no fundo seja diferente.
0: Olha, só para explicar para o nosso telespectador o que é o Chapter 11 o que é uma recuperação judicial somente para companhias de aviação.
1: Não, tá? na verdade o Chapter 11 pode ser utilizado por muitas companhias de qualquer setor. Elas são mais frequentemente utilizadas por companhias de aviação. A gente sabe que é mais famoso porque muitas companhias de é, aviação entraram e saíram. Eu achei
0: só para a companhia de aviação.
1: Não, entraram e saíram do Chapter 11 porque é um instrumento que se adequa muito à necessidade de uma companhia aérea, dado o tipo de contrato, a quantidade de capital investido, a estrutura acionária. Então... Chapter 11 é muito utilizado. A gente pôde utilizar isso por ser uma companhia multinacional e também optou pelo fato de não entrar aqui no Brasil em recuperação judicial aqui, porque o Chapter 11 já cuidava do que a gente chama da reestruturação. O que, que a gente fez? Reestruturou as dívidas. A gente entrou com O uma governo americano
0: de deu 50 bilhões de dólares, você me corrija se eu estiver errada, para a área de aviação. Né?
1: E isso aconteceu nos Estados Unidos... E na Europa, não aconteceu na América do Sul. E não é só no Brasil, mas nenhum país da América do Sul, nenhum governo ajudou as companhias aéreas. E isso é um ponto que a gente pode até falar depois, porque tem muito a ver com um choque de realidade que as companhias aéreas tomaram aqui, de como elas eram vistas em cada um dos países em que elas operavam. Nos Estados Unidos, se quis preservar essas companhias. Aqui, se abandonou, cada um se vira durante a crise. Então, a gente, a gente teve um choque de realidade naquele momento. Mas ela está entrando em recuperação judicial durante esse processo de praticamente dois anos, reestruturou sua dívida, reestruturou seu custo operacional, adequou seu tamanho e sua estrutura ao novo mercado pós-pandemia e conseguiu, em novembro do ano passado, sair do Chapter 11, ou seja, viramos a página, encerramos esse capítulo e voltamos com 35% a menos de dívida, com um custo operacional que baixou de 30% a 40% e um caixa de mais de 2 bilhões de dólares. Então, a gente está numa situação de saúde de quem fez o dever de casa bastante cedo no processo, muito cedo. As outras companhias que não tomaram esse, essa decisão, esse caminho naquele momento, agora estão tentando buscar uma alternativa de reestruturação, mas já num mercado bastante diferente. E com toda a crise de crédito, o mercado um pouco mais difícil nesse momento. Então, eu estou feliz da gente ter feito o dever de casa cedo.
0: Jerome, vou te pedir, te interromper um minutinho só e a gente já volta, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Voltamos com o nosso entrevistado, Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Jerome, vamos falar um pouquinho sobre ISG, que é o tema do nosso programa. O que a Latam, em particular, está fazendo sobre esse assunto?
1: Eu acho esse tema tão interessante, mas eu preciso fazer um, um, um parêntese e te contar por que, que ele ganhou relevância nos últimos dois anos para a gente. Quando a gente viu, no começo da crise, que os países da América do Sul não ajudaram as companhias aéreas, eu não estou falando da tanto, estou falando de todas.
0: Falando de todas, eu sei.
1: A gente teve um choque de realidade e a gente se perguntou por que, que a gente não é visto nos países onde a gente opera como um ativo. Por que a gente não é tão valorizado quanto é nos Estados Unidos e na Europa que esses países, independente de serem mais ricos, se desdobraram para tentar preservar as companhias aéreas porque viam essas companhias aéreas como fundamentais para o desenvolvimento e a saúde do país. É, isso fez a gente fazer um repensar profundo internamente de por que, que a gente não é visto nos países onde a gente opera como um ativo. E uma das dimensões que a gente falou, a gente não fala o suficiente e não faz o suficiente na dimensão de ESG. Então, no ano de 2020, nasceu todo o nosso programa, que foi lançado no começo do ano passado, retrasado, perdão, onde a gente fala de uma nova agenda de sustentabilidade que trata não só da pegada de carbono, mas também do tratamento do, dos plásticos, da preservação das áreas que a gente opera, é, do lixo que é gerado na nossa operação e nas dimensões de inclusão e diversidade inclusão. dentro das companhias aéreas, que nunca foram muito diversas nem inclusivas. Então a gente está repensando de dentro para fora para que a gente claramente seja é, visto nos países onde a gente opera, aqui no Brasil, como um ativo para a sociedade brasileira. Isso é como nasceu uma agenda bastante grande de sustentabilidade que hoje a, a Latam tem.
0: O que, que vocês têm já de programas implantados?
1: Então a primeira coisa é uma agenda muito grande com um objetivo de curto, médio e longo prazo para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são produzidos na nossa operação. A gente depende muito... Como é
0: que reduz isso?
1: Então, a primeira é um investimento bastante grande numa frota mais moderna, com motores mais modernos que, que façam o mesmo voo consumindo 20%, 30%, 40% a menos de combustível ou gerando menos efeitos, menos gases de efeito estufa e também menos ruído, do que os motores antigos, então a gente investe numa frota nova, muito mais moderna, aumentou o pedido desses aviões de motores mais modernos. Esse a é um aeronave
0: exemplo. movida a energia elétrica, isso um é dia vai, vai
1: existir? Eu acho que no curto prazo é difícil ver isso relevante para um volume grande de passageiros, ou seja, quando a gente opera hoje aviões de 180, 200 passageiros, é difícil imaginar uma solução com energia elétrica no curto prazo, viável para isso. Eu acho, que... acho
0: que eu não subiria num avião de energia elétrica, não. vai. <risos>
1: não, eu acho que eu até subiria, mas o problema é que o peso das baterias é tão grande para fazer um energia... voo tão longo que você não consegue equilibrar. Para os voos
0: curtos isso já está sendo possível?
1: Para uma quantidade menor de passageiros. Então você tem protótipos de alguns aviões para voos mais curtos, para quatro, cinco passageiros, mas que não vai ser relevante... Não. Por uma companhia aérea do tamanho da Latam. No futuro, talvez. Então, não dá para saber o que a gente vai conseguir desenvolver. Como é que
0: vocês estão lidando com créditos de carbono? Vocês então, estão negociando já? Como é que está esse processo? É,
1: hoje, a gente já estabeleceu metas de compensação de carbono. É, para os próximos anos, já com uma meta para 2030 e para 2050. A gente quer ser carbono neutro até 2050. A gente vai compensar ou eliminar metade das nossas emissões em 2030 e a gente já hoje trabalha com projetos, daqui a pouco a gente vai anunciar aqui no Brasil, mas na Colômbia, um projeto bastante avançado, onde a gente já faz a compensação do carbono, a Colômbia tem uma legislação um pouco mais avançada Esse sobre sentido. o carbono, então a gente avançou mais lá, mas espera poder avançar aqui, que a gente ah, claramente acredita que o Brasil tem um espaço enorme para projetos de grande relevância para a compensação de carbono.
0: Em termos de uh, igualdade, de... de, de sei lá, racial, enfim, de gênero, como vocês estão tratando?
1: Você sabe que o setor aéreo, ele é um setor que tem muito, é, tem muita rigidez na definição histórica de quem pode ou não pode trabalhar. Então, quando a gente pensa na, na companhia aérea de 20 anos atrás, é, o tripulante cabine ou o comissário, como a gente chama, era uma mulher. O piloto era um homem. né você é, ah. A gente vai quebrando isso paulatinamente. Então, tanto tendo mais comissários homens, quanto tendo mais pilotos mulher. É, a gente também olha as outras funções mecânico. A gente precisa ter mais mulheres mecânico, que é uma, é uma função tipicamente masculina. A gente, a gente olha também além tem, do sexo... Tem, tem,
0: tem é, demanda para isso? Tem, 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 sei lá, uma fila de mulheres querendo ser piloto, outra fila querendo ser mecânica?
1: Então, a gente... A gente... A gente acha que precisa mostrar que essa carreira é uma carreira acessível. É uma acessível.
0: carreira possível, né?
1: Eu acho que tem um preconceito na cabeça de muita gente, baseado nesse critério histórico de seleção das companhias aéreas do passado. Hoje, a gente já tem turmas, a gente agora está com uma turma de contratação de pilotas só mulher. É, a gente tem feito um incentivo à formação de mecânicos do sexo feminino. Mas vai além disso, é, a gente também tem uma preocupação muito grande com PCD. Né, e com uma inclusão maior é, de, de populações que hoje são minorias e não conseguem ter acesso à aviação. Então, a gente tem feito turmas grandes de formação, por exemplo, de PCD mecânico ou agente de aeroporto. A Latam está se transformando, mas é uma jornada muito longa. É uma jornada longa, vou dar muito um Muito
0: especializado, né?
1: Hoje, em torno de 3% dos nossos pilotos são mulheres. Nosso objetivo é chegar a 40%. E não e sei como é que a gente vai chegar a 40%. E
0: tripulantes. Mais de
1: 70% hoje é mulher. É mulher, né? Então, a gente precisa mudar isso e, e vem quebrando esse esse preconceito. E o que a gente tem feito é tornar, por exemplo, a entrada mais acessível. O que, que a gente fez agora há pouco? A gente eliminou o inglês como curso é, necessário para comissário porque você pode entrar e depois aprender, aprender o inglês e você vai voar no começo em voos domésticos, que não necessariamente requerem o inglês. É, e a gente fez um curso 100% online, porque a gente não imagina, mas muitos do, do custo de entrada era locomoção, para você vir até a Latam, para você passar pelo processo seletivo. Então, o nosso processo foi 100% online, não exigindo o inglês, e isso abriu muito mais o é, tipo é de público que pode se formar como comissário na Latam. Então, a gente está muito animado com essa jornada, mas... Isso é uma jornada muito longa
0: Eu vejo as pessoas muito apaixonadas pelo tema aviação né quem conhece um pouquinho já teve contato tem fascínio pela, pela aviação e a aviação na minha opinião é um dos piores negócios do mundo você é capital intensivo, mão de obra especializada se você voa, sem a, 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 o break-even da ocupação, você perde dinheiro, não é que você pode repor, é tipo hotel, né? Tem, é um problema de concessão, né? você tem que ter concessão, que mais tem de ruim? Depende
1: <risos> de tudo, se tem um vulcão na Islândia, você, você é afetado no Brasil porque você vai voar perto da rota do vulcão? Se tem a pandemia, a gripe aviária, ou seja, tudo... Não, fácil. e
0: outra coisa, vocês tem que sempre combinar com São Pedro quando é que Choque. as operações param ou não. Você, que está já há alguns anos nesse setor, como se explica essa paixão?
1: É difícil explicar, é, mas eu sei que a gente é até brinca... É vontade do tem, homem
0: de voar. Tem um
1: mosquito que, que pica a gente, mas, e a gente fica viciado nisso. Mas o fato é... É que tem algumas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é que nenhum dia é igual ao outro. Eu acordei hoje com um tipo de problema diferente do que foi o de ontem de manhã para resolver
0: e, e nenhum um urgente. dia se repete.
1: E sempre urgente. <risos> Essa é uma. A outra, a gente lida com problemas estratégicos de muito longo prazo. Eu tenho que discutir que frota eu vou comprar daqui a 10 anos ao mesmo tempo em que eu tenho que garantir que os 200 voos que eu tenho hoje vão decolar na hora. E se eu tenho um avião com problema mecânico, se eu consigo realocar os passageiros... Ou seja, você lida com esses dois extremos, do dia a dia e da operação muito forte... E de discussões estratégicas muito interessantes.
0: Alimentação nos voos. No é, nosso... é uma...
1: E, e, e eu, eu trabalhava antes na Whirlpool, e eu, eu, nos finais de semana, eu percebi que todo mundo que conversava comigo falava sobre a geladeira, sobre o fogão, sobre a lava -loz. Eu não sabia quão pior isso ia ser com a aviação, porque eu vou para qualquer jantar, restaurante, churrasco, todo mundo... Mas, Geron, você sabe que eu comprei uma passagem, por que aconteceu isso, meu voo, a mala... Ai, Jesus. Sempre. Agora, Sonia, tem que ter uma pele grossa. Por quê? A aviação é difícil, a gente gera problemas, ao mesmo tempo em que a gente, a gente permite que sonhos sejam realizados, que é um pouco a aspiração da Latam, mas a gente gera problemas. Por quê? Atrasa o voo, porque chove, Fé, o aeroporto a fechou, das pessoas. eu perco, ou, ou pelo menos temporariamente, porque a perda definitiva é muito pequenininha, mas às vezes uma mala não conecta e ela não chega na hora do, do, do voo que o passageiro... Isso acontece e vai acontecer sempre, então... Tem que ter uma pele grossa. Fora
0: a segurança, né?
1: Que é Mantener sempre. A e a atenção da todo momento. E, e você, ontem a gente fez um exercício muito grande de emergência, ou seja, você treina como reagir em situações a de emergência. A segurança das
0: aeronaves, a manutenção das aeronaves é, é uma loucura.
1: Mas por isso que é interessante, porque nenhum dia é igual ao outro.
0: Jerome, voltando um pouquinho para a ESG, né? O que, que vocês estão fazendo em relação ao lixo, né? Que também poucas pessoas sabem que... O lixo é um dos maiores problemas que o Brasil tem. Os lixões são absurdos no Brasil. Deveria ter acabado com os lixões há muito tempo, mas, enfim, estamos no caminho. O que você tem a dizer sobre isso?
1: A gente, naquele repensar da nossa política de ESG, a gente definiu para o carbono, para a diversidade e inclusão e para a geração de lixo sólido. Metas muito agressivas. Uma delas que a gente definiu, eu achei que a gente não fosse capaz de atingir. A gente se comprometeu a eliminar todo plástico de uso único até o final deste ano aqui. Todo. Então, se vocês pararem para pensar, entrando no avião, quanto plástico você eu vê?
0: vou mostrar aquela aguinha?
1: Tudo é plástico. A capa do, do cobertor, o, do, do fone de ouvido, é, é, o plástico é muito frequente. A gente falou, vamos eliminar plásticos de uso único. E eu falei, será que a gente vai conseguir? E aí as equipes começaram a trabalhar, eu vou te dar um exemplo do que a gente já conseguiu. No ano passado, a gente... Foi item a item, identificando por que, que a gente podia substituir por tecido, por plástico que é reutilizável, é reaproveitável, eliminar aquela peça. E a gente conseguiu eliminar 77% de todo o plástico de uso único que a gente tem nos aviões. Você fala assim, ah, mas é muita coisa? Ano passado, mil toneladas que a gente conseguiu eliminar, substituir por outro produto. Só a
0: Latam, não foi o setor?
1: Só a Latam. Mil toneladas que a gente eliminou. Agora tem que fazer os outros 23%, porque até o final desse ano eu vou eliminar todo o plástico de uso único. E além disso, a gente também tem uma preocupação com o lixo que é direcionado a vertedouros, que a gente precisa eliminar 100% até 2027. Então, a gente colocou uma série de metas e está trabalhando loucamente. O que é o lixo
0: direcionado a Então
1: Todo e qualquer elemento que é utilizado, seja no avião, seja na manutenção, seja na nossa operação em aeroportos, que é descartado. Então, é. eu preciso eliminar qualquer descarte definitivo. Eu preciso reaproveitar absolutamente tudo. É pensar na economia circular. Como que eu reaproveito tudo dentro da operação da companhia aérea? Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, os talheres e os pratos eram de ou alumínio ou plástico. E plástico que não era reutilizável. Hoje todos são reutilizáveis. Então, a gente, a gente pensou em como é que a gente consegue reaproveitar absolutamente tudo o que a gente consome. E isso faz com que a gente tenha um impacto muito menor, além do carbono, um impacto no meio ambiente muito menor. E isso faz com que essa companhia seja vista de outra forma pelo governo. Além de tudo isso, posso citar mais uma coisa? Sim. O avião solidário. A gente, durante os últimos anos, trabalhou muito fortemente para ajudar o país em situações... Dessa
0: pandemia eu...
1: Se Acompanhei. 70% das vacinas que foram transportadas no Brasil foram transportadas pela Latam, gratuitamente. As outras duas companhias transportaram 30%. A Latam transportou 70% das vacinas gratuitamente. A gente ajudou no, na questão dos Yanomamis, na questão do que aconteceu agora no litoral de São Paulo, trazendo alimentação, levando gente, trazendo gente. A gente ajudou até no terremoto na Síria. Ou seja, a Latam tem uma função social de forma gratuita. Isso isso,
0: isso isso é uma prática no mundo inteiro? Está sendo uma prática no Brasil? Isso
1: é uma prática de todas as operações da Latam, mas que nos últimos tempos eu tomei muito para mim aqui no Brasil. Para que a gente entenda que a companhia aérea ela tem um papel social brutal e que ela desempenha esse papel social. Então não é só fazer, também é falar que a gente está fazendo, mas que se eventualmente algum dia tiver outra crise, que a gente olhe para as companhias aéreas com outro olhar.
0: É, o programa Voa Brasil... Está incluído nisso, absolutamente. Né? A inclusão
1: tá? absolutamente.
0: Vou te interromper um minutinho só, tá? No próximo bloco tem mais Jerome Caldier, CEO da Latam no Brasil. Não saia daí. Voltamos com Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Jerome, vamos conversar um pouquinho sobre concorrência? No Brasil operam três grandes companhias, isso não é muito pouco?
1: Essa pergunta vai e volta o tempo todo. Né? É, eu acho que a gente precisa olhar, primeiro, se existe alguma barreira para entrada no Brasil. De fato, não existe. O Brasil é um dos países mais abertos para aviação através de medidas que foram tomadas nos últimos anos, inclusive capital estrangeiro. Né?
0: Exatamente.
1: Então, o Brasil é um país aberto, então por que, que não entram mais? Ou melhor, por que, que as que entram eventualmente não sobrevivem? Porque a gente teve entrada, a gente teve nos últimos anos, a gente teve a Vianca e a gente teve a Itapemirim, por exemplo, e que não conseguiu. sobreviver. Itapemirim foi super rápido, né? Seis meses. Mas o fato é que o ambiente competitivo é muito agressivo. As empresas se, se batem muito fortemente aqui no Brasil porque esperam que o país cresça. E estão aqui porque querem que o país cresça. Então, se você me perguntar, três é um número bom, pequeno ou grande? Eu te digo, já foi maior e já foi menor, né? Na época de 2010 eram duas companhias principais. Então a gente já tem hoje um mercado bastante competitivo e que é aberto. Então o que eu acho que é a tendência mundial é de as consolidação.
0: As regras, é consolidação, você acha?
1: Eu acho que globalmente a tendência é a consolidação, seja através de fusões e aquisições, seja através de parcerias muito muito importantes, que não são só um cold share.
0: A Gol fez é agora com a Vianca.
1: Então, a Gol com a Vianca, é, você, vê, você vê a American tem participação acionária na Gol, a Delta tem participação acionária na Latam, a Latam tem uma joint venture com a Delta, ou seja, já são maneiras de, de alguma forma, trabalhar nos países além da América do Sul, mas também nos Estados Unidos. Então, você tem umas companhias aéreas grandes que se conformam. Você acha hoje?
0: que a exigência de capital intensivo é uma barreira? entrada
1: Eu acho que uma das barreiras é a falta de estabilidade regulatória.
0: No Brasil ou no mundo inteiro? No
1: Brasil, então eu dou um exemplo, está se discutindo agora e foi discutido no último ano, a questão de se é possível ou não cobrar separadamente pela bagagem despachada. Esse é um, esse é um ponto pacífico no mundo inteiro, mas no Brasil continua sendo um tema a discutir. E muitas empresas que olham para o Brasil, elas têm dúvida se o modelo de negócios dela vai ser é, perene ao longo do tempo, porque as regras podem mudar a qualquer momento. Então, isso sim, eu acho que é alguma coisa que deixa as companhias ressabiadas no momento e às vezes preferem entrar na Colômbia, entrar no Chile, entrar na Argentina, inclusive, e não necessariamente entrar no Brasil. Então, uma das coisas que a gente... As força... regras
0: no, 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 na América Latina são mais estáveis são. em geral do que...
1: São mais estáveis e mais alinhadas com os padrões internacionais. Cobrar não permitir a cobrança da bagagem seria alinhar nos à Coreia do Norte ou a Cuba, que são mercados, é, em algum momento a Rússia, que são mercados que, que não são mercados competitivos para aviação. Então, a gente tem que olhar o que, que funciona lá fora e garantir que a gente faz igual.
0: Realme, só cá, entre nós, esse custo não é, finalmente embutido de alguma maneira, na passagem geral, e quem tem bagagem, quem não tem, em tudo?
1: Você sabe que eu falei tanto sobre esse assunto que eu, eu tento resumir da forma muito simples. A, a definição não é Cobrar ou não cobrar pela bagagem? Porque sempre vai cobrar. A, co é, a cobrança é, é justa ou a cobrança não é justa? E o que eu quero dizer com isso? Você vai cobrar de quem leva a bagagem?
0: É, exatamente isso. Ou
1: e não cobrar de quem não leva? Ou você vai cobrar de todo mundo igual, independente dele levar ou não levar a bagagem? Eu acho mais justo o primeiro modelo. Eu defendo isso. Mas eu acho que a gente sempre volta a esses temas e isso faz com que o ambiente regulatório no Brasil seja incerto.
0: O que mais é incerto?
1: Eu acho que esse é o principal deles, a capacidade de cobrança ou não do que a gente chama de receitas auxiliares, como é reserva de assento, como é bagagem. Outros temas, eu acho que estão um pouco mais estáveis. A questão do capital estrangeiro não se discutiu mais, eu acho que é uma é, garantia. Foi uma
0: batalha de longos anos. E, né? que,
1: e que nos últimos cinco anos se estabilizou. Eu acho que é positivo porque vai fazer com que mais, mais empresas considerem o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que olhar as regras... É, de compensação de passageiros em caso de atraso, cancelamento de voo, que isso o Brasil também é muito particular. Né?
0: É particular?
1: É bastante particular. Eu, o número que eu cito, 55% da operação da Latam é no Brasil, 99% das ações na justiça são no Brasil. Porque aqui virou um, 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 um recurso é, muito fácil para o passageiro, o voo dele saiu atrasado porque o aeroporto de Congonhas fechou, por causa isso da chuva, é culpa
0: das companhias aéreas.
1: e ele entra na justiça contra a companhia aérea e em muitos casos, infelizmente, ele ganha uma ação dessa, então no fundo você gera um custo, a gente falou de custo mais cedo, você gera um custo que só existe aqui no Brasil, não existe nos outros países, então isso também é, um, é uma coisa bastante brasileira que eu acho que a gente deve ter. Mas é uma interessar.
0: curiosidade que eu tenho, que eu acho que eu não, não, não sei a resposta, se eu faço uma reserva, num voo e não compareço, né? Eu tenho direito a remarcar essa passagem, mas aquele meu lugar voou vazio, provavelmente.
1: Voou provavelmente vazio, porque a gente não sabia que como você é que não
0: ia. É, Como é que é a regra no Brasil e nos outros países?
1: Então, aqui na, a, a regra é a seguinte, se você não comparece no teu primeiro trecho, e eu não sei, porque eu só soube disso quando eu fechei a porta do avião, aquele assento voou vazio. Boa. Então, no final, é, você perdeu aquele assento. É. E você... Ligando, pode confirmar que a tua volta você vai fazer e a tua volta está garantida. É... Mas se eu
0: não fui, como é que eu volto?
1: Então, às vezes as pessoas vão de carro ou vão em outro voo ou vão com outra companhia aérea. Então, se tem muito caso onde, eventualmente, a passagem de ida não é aproveitada, mas a de volta é ouvida. O mas a
0: passagem de ida não é aproveitada, eu não tenho direito a ressarcimento, né?
1: Naquela, se for um no show, que show... você simplesmente não apareceu, quanto,
0: quanto, não as, tem quanto tempo eu tenho para informar a companhia aérea que eu não vou naquele voo?
1: Então, se você, antes do voo, avisar a companhia aérea. Antes
0: quanto tempo?
1: Pode ser no mesmo dia do voo.
0: Pode ser no mesmo dia?
1: Vai depender também da sua tarifa, porque tá. tem tarifas que permitem, permitem remarcação né? é. e tem tarifas que não permitem remarcação. Por que a gente faz isso? Porque as tarifas que não permitem remarcação são mais baixas, são mais acessíveis, mas elas exigem um compromisso maior da sua parte. Se você quer mais flexibilidade, você paga um pouco mais por isso e consegue remarcar a qualquer momento. Então, você, depende da tua tarifa. Mas você avisando a companhia aérea e dando um pouco de, de, de antecipação para que a gente consiga, eventualmente, Re né? colocar um passageiro que queria adiantar o voo dele e, e eu sei que você não vai, eu, eventualmente, coloco esse passageiro a bordo. Então, a gente consegue ter alguma flexibilidade. Mas se não avisa, aí aquele, aquele assento E o overbook?
0: Jerome? Existe overbooking? Como é que funciona isso?
1: O principal overbooking que existe hoje é que a minha operação ela não é perfeita. Ou seja, o aeroporto fecha, o voo atrasa. Então, eu, eu acabo tendo pessoas que originalmente estavam num voo A e ou chegaram atrasadas, ou não conectaram, ou o voo A está atrasado e, de repente, eu tenho mais gente naquele voo. E isso acontece com alguma frequência. E você vê a gente no, no portão de embarque, às vezes, pedindo voluntários, inclusive remunerando não, voluntários é
0: remunerando pra... para um
1: outro voo. Porque a operação, ela, ela faz com que alguns passageiros precisam ser remanejados, né? É, eu tenho um voo... Então, não de não tem
0: flexibilidade. Você tem X de assento e acabou, né?
1: Imagina o que acontece com voos internacionais. Às vezes eu tenho um problema mecânico num avião que está em Londres e eu tenho que cancelar o voo. E, de repente, eu tenho aqueles 400 passageiros de hoje e os 400 de amanhã, mas eu só tenho um voo. Então, a gente sempre tem uma, uma dificuldade operacional. E o que acontece também é a gente tem uma previsão de pessoas que normalmente fazem check-in naquele voo e não vão, e não sobem. Se perdem, Faz se perdem desistem. Pra você tem ideia, em torno de 3% a 4% das pessoas que fizeram check-in, às embarcam? vezes fisicamente no aeroporto, às vezes online, não embarcam.
0: Não... Isso é muito grande. É...
1: <risos> Por
0: não acham? Por quê? Por quê?
1: Vários motivos. É, primeiro, se perdem no aeroporto. Tem gente que chega atrasada porque parou no free shop e, e esqueceu que o voo dele tinha uma hora de embarque. Tem gente que desiste por receio. Tem gente que desiste porque mudou de ideia, literalmente, alguma coisa aconteceu que exigiu... Nossa, que...
0: mas essa porcentagem é, é grande. Muito grande. É muito grande. Isso é uma particularidade do Brasil ou é no mundo inteiro? Todo
1: lugar do mundo. Em todo
0: Interessante. Lugar. Você tem
1: alguns voos onde isso é maior, alguns horários onde isso é maior ou menor, alguns aeroportos. Então, você tem uma característica de acordo com a origem, destino e horário daquele voo.
0: Jerome, nosso tempo está acabando, mas eu não queria sair daqui sem perguntar uma coisa. Por que, que as empresas de low cost começam como empresas de low cost e durante os, os anos elas vão virando igual cost? Não. <risos>
1: Eu, eu acho que a gente tem que entender que existem alguns incentivos para o início de uma operação de uma companhia aérea, é, como postergação de alguns pagamentos, como uma garantia que faz a manutenção ser de graça, que depois de dois manutenção
0: anos... Manutenção é de graça por um tempo, não por é? Um
1: tempo é. Então, o que acontece é que você, no seu dia a dia, você não sente esse custo quando você é uma empresa Você pode nova,
0: oferecer um preço menor.
1: Você oferece um preço menor. E à medida em que esse custo vai aparecendo nos seus livros, você vai, você vai começando a equilibrar a tarifa e subindo. Então, o que acontece é que começar uma companhia aérea é muito mais fácil do que manter ela viva durante muito tempo. A Latam é a companhia aérea mais antiga do Brasil. É mais difícil é operar a Latam
0: Planer, Varic, Vasp. do que essas várias que
1: apareceram e foram embora. e, e, e... Brasil, Rio Sul. E aí a gente, a gente é. vê uma série de empresas que o começo é mais fácil. A manutenção é mais complicada ao longo do tempo. E tem outra coisa que acontece também. As empresas low cost, às vezes elas começam, eu não vou oferecer nada. E aí ela consegue atrair uma série de passageiros. Nem água desse. <risos> Nem programa de fidelidade, por exemplo. Tá. E aí vai passando o tempo e ela quer crescer. E ela vê que para crescer, ela precisa começar a oferecer água. Ela precisa começar a oferecer um programa de fidelidade. Ela precisa começar a oferecer um check-in expresso. Então, ela começa a aumentar o custo operacional dela. Então, ela fica parecida
0: com uma companhia outras? mais antiga. É uma coisa parecida com que acontece com o banco aqui no Brasil. Eles entram, vou, tarifa vai ser baixa, isso aqui de repente igualou.
1: Uma hora precisa dar dinheiro.
0: Olha, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero vê-lo outras vezes com a gente. Obrigado, Sonia. Namastê.
1: Namastê. Namastê.
0: O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sonia Raci tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.